0: Le livre « Le manuel de la vie buissonnière » de Vianney Clavreul. Donc un manuel qui traduit le, le projet, le périple de, de Vianney pendant environ 600 km, 3 semaines, en deux fois, 2017 et 2019. Ce livre fait partie du défi « Délivrer des feuilles, 52 livres en un an » et aujourd'hui la question c'est de savoir si c'est un livre qui vaut le coup d'être acheter, d'investir dedans Est-ce que c'est un guide Est-ce que c'est un bon guide de randonnée La réponse à ces questions, à tout de suite. Le blog des plantes sauvages. Des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien, en balade, en randonnée. Ensemble, pas à pas, retrouvons ce savoir oublié. Bonjour à tous alors bienvenue sur le blog des plantes sauvages dans ce podcast pour parler du livre de vianney clavrol l'objectif c'est d'être avec vous pendant 20 minutes d'en parler en répondant aux questions que moi je me suis posées pour pouvoir livre ce livre de manière active et surtout chercher à comprendre que si c'est un livre outil, s'il peut nous servir, s'il peut vous servir à vous, puisque le but également de ce défi c'est de vous donner, de vous partager les recherches des livres. Et ensuite, eh bien, vous partagez également les auteurs que j'aurai contactés et rencontrés. Pour décrire ce livre, nous allons parler de Vianney Clavreul, répondre aux questions suivantes. Comment peut-on commencer à faire ce style de projet, comme une randonnée, comme un, un périple, comme ceci Est-ce qu'il a réussi à être autonome sur son périple, quels sont les équipements dont il a eu besoin, quelles sont les recettes simples qu'il pourrait nous conseiller à réaliser en randonnée, quelles sont les erreurs qu'il a, qu a commises, et d'un point de vue santé, comment a-t-il réussi à maintenir une bonne nutrition, équilibrée pour rester en bonne santé. Qui est Vianney Clavreul C'est une personne qui aujourd'hui doit avoir entre, je pense, au moins 40 ans. Il possède un site web que je vais vous partager maintenant qui s'appelle laviebuissonnière.com. Sur ce site web, vous y retrouvez les photos de Vianney qui s'intitule, donc d'ailleurs, il s'intitule aujourd'hui Compteur-Cueilleur. Il fait toujours des initiations, des sorties. Vous pouvez acheter son livre, ou du moins investir dans ce livre. Il y a encore des randonnées, des randonnées et aussi des. Comment dire euh, Vous pouvez aussi le contacter par mail ou par SMS, c'est ce qu'il recommande. Donc, euh, c'est ce qu'on fera à la fin de ce podcast. Vianney a commencé par étudier l'aménagement rural. Ensuite, il s'est intéressé à la pédagogie. Et son objectif a été de réaliser cette, euh, cette transhumance pendant à peu près... Alors, j'ai dit trois semaines, mais en fait, il me semble que c'est plus... Euh, c'est six mois six mois il est parti de la picardie pour ensuite arriver au portugal et ça a été fait en deux fois donc en 2017 il a fait picardie portugal et en 2019 l'espagne alors son projet a été financé par des internautes via tipeee puisque je pense qu'il a dû être en difficulté pour trouver des, des sponsors etc il nous partage ça dans son livre il a fait ce projet avec une charrette de 70 kg à peu près. Là où il a mis ses outils, ses, ses accessoires et aussi ses, ses réserves. Et, et voilà, il nous fait part que... Il il, son, son budget était de 40 euros par mois pour ensuite acheter des, des choses complémentaires comme du fromage, comme, comme des œufs pour son alimentation. Donc aujourd'hui... Je veux dire que c'est quand même quelqu'un qui a voulu nous montrer que nous pouvions vivre avec la nature. Pour ma part, grâce à ce livre, je comptais trouver des réponses pour un projet que j'aimerais également mener, qui est de faire une randonnée, une randonnée en autonomie, pour ma part avec un sac à dos, pas, pas avec autant de, de matériel. Et je suis pour l'instant assez sceptique sur les possibilités, en tout cas en se nourrissant que de plantes sauvages, Néanmoins, j'espère trouver ces réponses avec le temps grâce aux différents ouvrages et aux différents essais. Première question. Comment commencer à se lancer dans, cette, dans ce type de projet, dans ce type de voyage C'est une question qui, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse dans ce livre, donc je vais m'appuyer sur mon expérience pour y répondre. Je dirais que tout d'abord, il faut s'intéresser aux plantes dès à présent. En effet, si nous partons de notre côté avec un livre dans le sac à dos je pense que c'est le meilleur moyen, moyen de se tromper et là je fais référence au film Into the Wild où la personne finalement elle est clairement en train de crever de faim et elle prend son livre qu'elle consulte très rapidement et elle se précipite sur la première plante qui ressemble à ce livre aux images de ce livre et c'est comme ça qu'elle s'intoxifie et qu'elle meurt donc si aujourd'hui vous pratiquez les plantes sauvages, que vous commencez par la plante zéro, pour moi qui restera l'ortie, bien sûr, que vous pratiquez, que vous la cuisinez, que en balade régulièrement, de simples balades, de quelques heures à une demi-journée, vous essayez de cueillir trois plantes à salade, de faire une salade, et d'ailleurs j'ai récemment fait une vidéo là-dessus pour vous montrer qu'il était possible, bien sûr, avec déjà quelques connaissances de base, une vingtaine de plantes, ça vient vite en pratiquant voilà est-ce qu'on peut commencer ensuite à finalement à manger que des plantes et eh bien pour l'instant aujourd'hui ma la réponse que j'ai c'est non il nous faut accompagner nos plats d'huile de farine de sel d'autres aromates des condiments comme l'ail comme l'échalote qui sont des choses nécessaires euh, le sucre est à proscrire néanmoins un petit peu de miel peut faire du bien aussi grâce aussi à ses, à ses vertus donc pratiquer avoir quelques connaissances et aussi oui s'habituer finalement s'habituer au confort puisque dans ce style de, de périple je pense que le manque d'eau la gestion de l'eau d'ailleurs la gestion de l'eau la connaissance des risques du terrain euh, la connaissance de soi de son corps de son de son énergie de ses de sa force tout ça fait que c'est une préparation je pense au moins d'un an pour commencer à s'enlever des choses à se détoxifier et là je pense à la cigarette l'alcool en général, au, à tout ce qui est charcuterie, le café, voilà, toutes ces choses-là qui, qui, nous, qui nous empoisonnent un peu tous les jours, euh, qui nous rendent aussi dépendantes, excitantes. Et également, profiter de renouer avec la nature, puisque gérer son eau, faire attention aux plantes, les insectes, les chaleurs, tout ça, ce sont des choses qui, qui s'oublient pour des citadins qui ont une vie très, très agitée. Question numéro 2, est-ce qu'il a réussi à être autonome Alors, à 80%, c'est ce qu'il nous donne dans ces lignes. En fait, grâce à ses connaissances, eh bien, il a pu se servir des plantes à 80%. Avec des graines qu'il a pris comme des lentilles, il arrivait à faire germer euh, ces graines en 3 en jours. Et c'était pour lui une source importante de vitamines et de, de germes et de légumes, en plus des plantes. Avec quelques condiments, il a pu manger correctement. Il nous fait part alors il nous fait part de qu'il a été en grande forme que par contre les trois premières semaines il a ressenti un mal-être et il s'avère que c'est son corps qui s'est détoxifié le fait de manger moins de manger mieux de manger des plantes vraiment de saison, de terrain euh, des plantes vivantes ça lui a apporté beaucoup le, il a gagné en, en sommeil par contre il a perdu du poids forcément euh, notamment des graisses et il a, fait, il a commis quelques erreurs et on va y, et on va y revenir dans la question. Pour l'autonomie, il se servait également du vinaigre pour euh, enlever les bactéries des plantes. Il nous parle, et alors il nous évoque que grâce aux différentes sauces salades, eh bien, il pouvait, ça permettait d'enlever de, les bactéries des plantes et donc il pouvait les consommer telles quelles. Également, et là on va, on va parler d'équipement juste après, il a consommé beaucoup de végétaux crus et ça, ça ne l'a pas aidé à être autonome, À être autonome, il a dû investi, investir dans un appareil à gaz pour pouvoir manger des aliments cuits et apporter le complément d'un point de vue nutritionnel. Donc pour résumer la question, 80%, le reste du temps, il a quand même dû acheter des quelques produits dans le commerce, euh, d'où le budget de 40 euros par mois pour ceci. Et après autonome, eh bien là, j'ai mis un avis très personnel sur, sur cette idée d'avoir une charrette. Qui, pour moi, donc en effet autonome, avoir un petit coin de stockage. Maintenant, est-ce qu'on peut être autonome et en même temps itinérant Eh bien, je dirais bien sûr. Je, je, alors, je pense bien sûr si nous avons quelques points de ravitaillement. Maintenant, autonome pendant combien de temps, plein de nature, je me pose vraiment la question. Quels sont les équipements dont il a eu besoin alors, d'un chaud, d'abord à bois et ensuite au gaz. Au gaz, puisqu'il a traversé des pays comme l'Espagne, le Portugal, le bas de la France, là où les feux sont interdits en pleine forêt. Donc, le gaz a permis d'être discret en évitant les fumées et surtout sécurisant. Donc là, il a pu faire cuire ses aliments, puisque au tout début, donc, il a eu une grosse période d'aliments uniquement crus à manger. et Il s'avère qu'il a eu euh, des carences et donc le fait d'avoir... Donc, il y a eu des carences d'une part, et en plus, il n'arrivait pas à avoir toutes les calories nécessaires pour son trajet, qui était de 3000 calories au quotidien. Et c'est là que je me pose une question de comment il arrive à calculer les, les calories, le calcul des calories. Donc voilà, un réchaud. Ensuite, il se servait d'argile euh, pour, pour la partie hygiène, l'argile, la boue. Donc, l'argile servait à nettoyer les cheveux, servait à se nettoyer les dents, et également pour les dents il se servait de charbon ou de morceaux de chêne, donc du bois avec des fibres qui, en gros, avaient le, le rôle de, de brosse à dents. En termes d'hygiène, donc faire ses besoins, alors il nous parle du papier toilette, qui au passage nous révèle que le papier toilette est assez récent dans notre pays, puisque c'est en 1960 où on a vraiment un usage, euh, un usage permanent, quotidien du papier toilette. Donc il faut savoir que dans, je fais une pause pour boire un coup, donc Il faut savoir que, tout simplement, avoir une petite bouteille d'eau de 30-35 cm, avec un, un petit torchon dédié, eh bien, il, ça suffit pour être euh, propre après avoir fait ses besoins. Une main sert à enlever euh, l'excédent, l'eau sert à rincer avec un petit torchon dédié, une petite serviette dédiée, eh bien on arrive à s'essuyer. Et bien sûr, cette serviette, vous pouvez ensuite la laver. Ça peut vous paraître sale comme ça. C'est toujours moins sale que de prendre du papier toilette où il en reste toujours un petit peu et surtout de polluer. Comment faisait-il ses lessives Eh bien il une technique, un litre de cendre, un litre d'eau. Eh bien avec ceci, il arrivait à laver son linge. En termes de toute sa pharmacie, eh bien l'argile avait sa place, quelques huiles essentielles. Il se servait de quelques, quelques ustensiles comme la pince à épiler, notamment pour les échardes, outils indispensables, une pince pour les tics, et euh, des petits ciseaux et des strips pour euh, faire des points de suture. D'autres choses, on pourrait, on pourrait y revenir, petite trousse euh, minimale qui d'ailleurs fera l'objet d'un petit article, je pense. En termes d'accessoires, un pancho pour s'abriter mais aussi pour euh, s'asseoir dessus, se servir de ça. Je m'en sers par exemple dans les initiations pour euh, cuisiner version cuisine sauvage, très pratique. 50 en tissu pour cueillir ses plantes, des sacs étanches pour ses vêtements bien sûr en cas de pluie en randonnée, c'est important de, de garder des, des, des vêtements au sec et donc les sacs étanches avec le petit zip en plastique c'est vraiment très pratique. Il nous conseille un parapluie, et le parapluie, c'est ce qui ressort d'un livre de François Coupland Vivre en pleine nature. Il s'avère que c'est quelque chose qui nous semble être encombrant, mais qui s'avère très pratique en cas de pluie, donc à creuser. Un sifflet, ça peut vous paraître simple, mais en fait, un sifflet en cas de danger. Demain, alors, anecdote le sifflet permet de vous signaler, puisque là tout va bien. L'anecdote, c'est lors d'un stage de survie avec, euh, avec le, le boulot. Eh bien, en montagne, une personne est... est tombée et finalement, elle, a... alors, elle respirait encore mais n'avait plus l'usage de la voix. Et donc, si elle avait pu avoir un briquet, les secours auraient pu la repérer puisque cette personne a été retrouvée décédée euh, alors qu'elle un... était près d'un lieu de passage où les, où les secours se sont... sont passés plusieurs fois, sauf qu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Donc, le sifflet important autour du cou. Est-ce qu'il y a des recettes simples dans ce livre Et non, et c'est là où je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait nous partager des recettes simples à faire tous les jours puisque en étant en autonomie, on a déjà peu d'équipement, peu de place pour ça. Avec une charrette de 70 kg, pourquoi pas Mais si nous on entreprend un voyage, notre sac à dos en mode randonnée cool, rando cool balade, eh bien, on va pas passer 4 heures à cuisiner, bien que l'on pourrait vu que c'est une rando cool. Que en tout cas pour ma part j'envisage donc voilà petite déception néanmoins un partage des recettes de, du cuisinier Jean-Marie Dumaine mais des recettes où ça demande quelques ingrédients du magasin comme par exemple eh bien autant les tomates on peut les trouver chez le, le marché du coin il faut tout de même avoir ça dans le sac donc les recettes se composent très souvent de crème fraîche de beurre de lait et c'est dommage il n'y en, en a que deux trois qui ressortent, notamment page 213 où il y a une recette de beignets à bien sûr, à bien sûr adapter, n'empêche que c'est des beignets à base de lentilles, donc oignons lentilles, du riz, un bouillon de plantes, farine de l'huile, poivre, donc ça c'est des choses qu'on peut avoir dans le sac, donc il y a celle-ci, un petit 216 où il y a le lamier, donc là la feuille de lamier, échalote, une gousse d'ail, et on fait revenir tout ça en gros à la poêle et, euh, et, et, et c'est pas mal après une recette sympathique un pesto en 225 pesto de capucine 100 g de feuilles 50 de noisettes 50 de parmesan de l'huile d'olive 250 g du poivre du sel on concasse tout ça avec un mortier un mortier on pourrait avoir ça dans le sac du moins je pense en bois voire un petit appareil de chez Tupperware qui est une euh, un, un mixeur avec des lames en acier, avec un système de, de rotophile, enfin de câble qu'on tire à la main, plutôt pratique que je n'ai pas encore, que je compte acquérir. Voilà pour les recettes, donc un petit peu déçu, des recettes à faire chez soi, bien sûr. Par contre, un bon état des trucs que j'ai aimé dans son livre, c'est que qu'il donne des recettes avec des plantes qu'il n'a qu pas évoquées, et dans ces plantes, donc il en évoque 75, dans ces plantes, et eh bien dans ces recettes du moins, à nous de chercher pour euh, pour compléter ce qui est aussi la recherche, l'apprentissage, une base à avoir pour nous progresser. Est-ce qu'il a fait. Alors, les plantes, j'en ai parlé, on en voit 75. Est-ce que c'est un livre qui me servirait, moi, débutant, de guide et eh bien, finalement, non. Alors, c'est plutôt bien représenté, c'est plutôt quand même bien décrit. Néanmoins, jusqu'à maintenant, je préfère le livre de François Couplant. D'ailleurs, Vianney se sert de son livre pour illustrer et, et, et fournir le sien. Donc, si je devais avoir un livre pour reconnaître les plantes, eh bien, j'aurais le livre de coupland qui est bien sûr deux fois plus épais, mais qui nous, qui nous donne 200 plantes sur toute l'année. Donc, je pense que c'est vraiment... Un outil à avoir, néanmoins, très belles illustrations et, et il y a du contenu. On a quelques informations. Donc c'est un livre euh, qui, à mon sens, m'a appris des choses sur comment mener à bien ce projet et aussi les erreurs que je vais vous partager tout de suite. Quelles sont les erreurs qu'il a commises durant son parcours Alors les carences. Je relève à cause... Du fait d'avoir mangé des légumes crus tout le temps, il a été carencé, il a manqué d'énergie. Et donc c'est pour ça que grâce aux légumes cuits, en fait on apporte, on apporte d'autres styles de. Euh, on apporte les plantes sous une autre forme. Et là je, je, je manque de, de savoir. Je l'ai lu dans un autre livre qui fera l'objet d'un article. Néanmoins, c'est bien connu, enfin c'est connu que tout doit être. C'est une histoire d'équilibre, un peu de cru, un peu de cuit, et ça apporte les choses différemment. Et le faire du cuir, ça transforme les molécules des plantes. Certes, nous perdons des choses, mais on, a, on apporte d'autres choses. Sur son trajet, une personne lui a donné un pot d'arachide pour avoir le côté euh, protéiné, le côté euh, glucide, il me semble. Et c'est là où il a vu clairement... Donc, en fait, il s'est vu perdre en masse musculaire, perdre en énergie, perdre en poids. Et grâce à cet arachide, eh bien, il a constaté en quelques jours un regain de force, un regain de masse de masse. Et donc, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il avait fait une erreur sur les carences. Deuxième erreur, ça a été l'hydratation. Donc, l'hydratation, il a manqué l'hydratation et ça lui a causé des douleurs articulaires. Comment il s'en est sorti Eh bien, il s'avère que marcher pieds nus lui a permis de se soulager. De plus, il a évoqué que le fait de marcher pieds nus, ça permet d'évacuer l'électricité statique contenue dans le corps. Et là, c'est un point qui m'a qui a piqué ma curiosité, et donc, si quelqu'un dans les commentaires a quelque chose à ajouter à ce, sujet, à ce sujet, je vous en remercie, en tout cas, je ferai mes recherches prochainement. Autre erreur, eh bien, c'est déjà pas mal, euh, si, autre erreur, ça a été aussi le, le manque de sel, le manque de sel, il a hum, connu un malaise à, à cause de la, donc, manque de sel, la gestion d'eau dans le corps, donc, euh, connu un malaise, euh, et surtout c'était ça la baisse de tension ensuite autre erreur c'était boire l'eau d'un étang comme ça sans rien faire sans filtrer donc il l'a payé il l'a payé il a eu mal de ventre nausée ça lui a valu quelques jours de repos pour s'en remettre donc euh, voilà pour l'hydratation bien sûr enfin bien sûr après avoir consulté quelques ouvrages il faut d'abord bouillir l'eau il y a aussi des petits cachets qui permettent de rendre l'eau potable au bout d'une demi-heure, filtrer l'eau. Il y a également des, des outils comme les cartouches filtrantes euh, type, euh, donc, type charbon actif, un peu style Berkeley, et il y a une autre, euh, une autre bien connue des survivalistes, une paille. Je plus la marque, ça, ça m'achève, ça me reviendra. Ensuite... En termes de santé, il nous parle de... Donc il évoque euh, ce que nous mangeons au quotidien, comme les céréales. Les céréales sont des choses qui ne sont pas forcément nécessaires aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aimerais creuser. Il y a les calories. Donc il nous parle de 3000 calories à avoir tous les jours. Et en effet, quand nous sommes dans un projet tel que le sien, on se dépense toute la journée. Et d'ailleurs, ça fait penser à un livre de... de... Un grand survivaliste qui a fait le tour du monde sur l'équateur, Mike Horn. Dans son livre... Et c'est surtout dans celui-là celui, alors celui ou celui du Pôle Nord où il évoque qu'il crame jusqu'à 7000 calories. 7000 calories. Donc forcément, il y a un calcul à faire. Et lui, Mike Orr dans son livre, avait justement calculé et c'est lui qui faisait sa nourriture. Il avait des recettes pour ça. Et donc, c'est vraiment une question que j'aimerais soulever après ce, ce podcast, c'est comment calculer les calories. Et pour ça, j'ai un livre qui s'appelle « La méthode la fait » que je n'ai pas encore ouvert, du moins que j'ai feuilleté. Et donc, ça sera l'objet d'une prochaine sûrement vidéo. Il nous parle également du lait. Alors le lait, c'est quelque chose que nous que nous consommons tout le temps. Donc j'ouvre une parenthèse également. En fait, grâce à ce voyage, il s'est rendu compte. Alors il, il profite pour nous partager les choses que nous consommons au quotidien et que nous ne, nous devrions pas. Le lait, par exemple, le lait. Seuls les veaux peuvent diriger le lait avec les enzymes qu'ils possèdent dans l'estomac. Et les prisure. Et en quelque sorte quand nous mangeons du fromage nous mangeons du lait digéré et le fait nous de consommer du lait de nous vendre du lait au petit déj en quelque sorte ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et je pense que c'est pas les ouvrages qui manquent à ce sujet et, et, et donc on n'a pas besoin de lait finalement pour vivre l'autre chose c'est si on parle de calcium dans le lait, sachez que dans les orties, il y en a trois fois plus que dans le fromage. Voilà, je, je donne ça en, en live. Petite pensée qui me vient. Et si vous deviez boire du lait, il nous conseille, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà lu, brebis, chèvre, puisque ce sont, euh, en gros il y a moins d'hormones, c'est moins c'est moins agressif. N'empêche en parlant du lait, les hormones, dites-vous bien que les vaches, ce sont des bestioles qui pèsent, allez quoi 300 500 kg et donc c'est du lait qui permet de faire grandir un veau et d'atteindre 500 kg. Donc forcément si nous consommons ce lait, je pense que c'est un peu tôt, c'est un peu un peu de trop pour nous petits humains. Voilà pour la partie santé, je pense que j'ai fait le tour. La partie bibliographie, des choses intéressantes à la fin de ce livre que je pense que nous méritons de d'ouvrir. Alors, il y a bien sûr Bertrand Bernard, il y a François Couplan en auteur. Un truc qui pourrait être pas mal, c'est Deluc Gilles, la nutrition préhistorique. Il y a aussi l'argile qui guérit. Ça, je pense que c'est pas mal en cas d'intoxication des plantes notamment. On parle souvent de charbon actif. L'argile à sa place. Et donc, d'extrait Raymond à ce livre. Il y a aussi sur l'argile... Euh, Comment elle s'appelle Jade allègre qui en parle qui, il s'avère que des personnes qui avalent du cyanure l'argile les l'argile en, en gros l'argile les soigne c'est assez euh, assez surprenant comme ça mais l'argile a beaucoup de bienfaits et pour finir et eh bien il y a l'abbé Pascal qui a prodigieuses graines germées et également lail philippe marché pieds nus et c'est là où je suis tombé sur des petits fragments de connaissances à ce sujet. Pour résumer, pour conclure, ce livre, eh bien, c'est un très bon livre pour découvrir les, les connaissances de Vianney. Il en manque un peu à mon sens sur son parcours. Il n'y a qu'un quart du livre. J'aurais aimé en apprendre plus. Ce n'est pas un livre que je recommande à mettre dans son sac, sauf pour le, livre, euh, dire, sauf pour le lire et ensuite le laisser dans les petites boîtes à livres. Mais ce n'est pas un livre outil. En tout cas, très bon livre, très bon partage. Donc, merci à Vianney Clavol de l'avoir créé. Et merci, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Pour vous, pour me soutenir, vous avez possibilité de cliquer dans le lien de l'article pour euh, télécharger le livre Plantum. C'est là où j'insère où toutes les connaissances que je découvre. Également, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire pour que je puisse améliorer ce podcast et pourquoi pas, eh bien, commencer par un livre dont vous voulez ou surtout apporter un domaine que j'ai oublié. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et autant pour moi, 25 minutes de podcast, c'était un petit peu trop long. A très bientôt. Le blog des plantes sauvages. Des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien. En balade, en randonnée, ensemble, pas à pas, retrouvons ce savoir oublié.